0: Zum Familienrecht. Ein Podcast des Lehrstuhls Fankhauser der Universität Basel.
1: Am 26. März 1997 ist für die Schweiz das UN-Übereinkommen über das Recht der Kind in Kraft getreten. Die sogenannte UNO-Kinderrechtskonvention hat vor allem die Stellung der Verscheidung oder Trennung von den älteren betroffenen Kindern nachhaltig verbessert. Hervorzuheben ist Artikel 12 der Konvention, wo es in Absatz 1 heisst,
0: die Vertragsstaaten sichern dem Kind das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.
1: In Absatz 2 vom gleichen Artikel ist das Recht auf Vertretung geregelt, wo festgestellt wird,
0: zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden.
1: Schon am Ende 1997 hat das Bundesgericht in seinem Entscheid BGE 124, Römisch 3, 90 festgehalten, dass
0: es sich bei Artikel 12 UNO-Kinderrechte-Konvention um einen direkt anwendbaren Rechtssatz handelt, so dass deren Verletzung beim Bundesgericht angefochten werden kann.
1: Ab dem Jahr 2000 ist das Anhörungs- und Vertretungsrecht im neuen Scheidungsrecht ausdrücklich verankert worden. Mit Inkrafttreten von der Schweizerischen Zivilprozessordnung per 1. Januar 2011 sind die Mitwirkungsrechte jetzt in den Artikel 298 bis 301 ZPO für alle eherechtlichen Verfahren gesetzlich geregelt. In Sachen Kinderrecht hat sich in der letzten Jahren also einiges do Das stellt auch Doris Plattner, Gerichtspräsidentin am Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost, fest. So habe sie früher auch einmal auf die Durchführung einer Kindesanhörung verzichtet.
2: Am Anfang habe ich zuerst einmal eine Verhandlung abgewartet, um zu schauen, ob es überhaupt streitige Kinderbelange gibt, und habe erst nachher die Kinder eingeladen. Und wenn sich die Eltern vollständig einig waren von Anfang an, dann habe ich aber gar keine Anhörung gemacht. Ich habe auch dann keine Anhörung gemacht, wenn der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst ein Gutachten erstellt hat. Aus der Überlegung heraus, dass ich die Kinder nicht mit weiteren Gesprächen belasten möchte.
1: Heute geht Doris Plattner anders vor, wenn Kinder im Spiel sind.
2: Sofort nach Einreichung eines Eheschutz- oder Scheidungsbegehren schreibe ich die Kinder an und lade sie auf einen ganz bestimmten Termin ein. Mit dem Brief bekommen sie jeweils eine altersgerechte Broschüre. Die allermeisten Kinder kommen ohne weiteres zur Anhörung. Ganz wenige Leute an und sagen mir, dass sie nicht kommen möchten. Ich probiere dann den Grund herauszufinden. Vielmal ist es eine gewisse Angst oder sie haben keine Lust, ihre freie Zeit zu opfern. Meistens aber lassen sie sich überzeugen und kommen trotzdem.
1: Die grundsätzliche Anhörung entspricht auch dem Willen des Gesetzgebers, der im Artikel 298 Absatz 1 ZPO festhält,
0: das Kind wird durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter und andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Das
1: Bundesgericht geht seit seinem Entscheid BGE 131 Römisch 3 553 davon aus, dass eine Anhörung
0: grundsätzlich ab dem vollendeten sechsten Altersjahr möglich ist. Indes ist nicht von vornherein ausgeschlossen, dass sich je nach den konkreten Umständen auch die Anhörung eines etwas jüngeren Kindes aufdrängen könnte, etwa wenn von mehreren Geschwistern das Jüngste kurz vor dem genannten Schwellenalter steht.
1: Trotz der Rechtsprechung und der Verbesserungen in der letzten Jahr gäb's noch viel zu tun, meint Dr. Jonas Er ist Advokat in Binningen und hat schon oft Kinder oder Ältere in Scheidungsverfahren vertreten. Seiner Ansicht nach werden immer noch zu wenige Kinderanhörungen durchgeführt, auch wenn er einräumt.
3: Es ist eine gewisse Entwicklung da, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es vom Unikum zur Gewöhnung gegangen ist. Also die Zahlen von der Kinderanhörung sind immer noch sehr, sehr schlecht. Aber sie hat sich jetzt im Vergleich zu anderen Kinderrechten, zu anderen Instituten vom Kindschaftsrecht relativ gut entwickelt.
1: Der Jonas Schweighauser beobachtet auch, dass das, was die Kinder bei einer Anhörung sagen, durchaus Gehör im Gericht findet.
3: Ich denke, wenn sich Kinder äußern und das ist noch spannend, viele Kinder äußern sich wirklich klar, dann wird das auch mit berücksichtigt. Und dann habe ich auch schon festgestellt, dass die Eltern, dass ja dann auch aufnehmen. Das sind nicht immer die ganz schlimmen Fälle, sondern es gibt halt Situationen, wo etwas vergessen geht, wo ein Kind dann darauf aufmerksam macht, dass es aus diesen und diesen Gründen jetzt eine solche Besuchsrechtsregelung nicht will, wo die Eltern dann plötzlich sagen, ja, da haben wir jetzt nicht dran gedacht. Und dann ist eine gewisse Offenheit der Eltern da. Die wollen ja dann nicht, als die erschienen auch vor Gericht, die nicht da liegen von ihren Kindern liegen, ernst nehmen.
1: Die Einschätzung, dass die Kinder recht auskunfts- und gesprächsfreudig sind, wird auch von der Gerichtspräsidentin Doris Blatt teilt.
2: Ich habe ganz wenige Fälle, wo Kinder nicht gerne schwätzen. Wenn man vom Klischee reden will, dann kann man vielleicht höchstens bei den 15-jährigen Burschen sagen, dass sie die sind, die eher nur mit Ja und Nein antworten oder sagen, es ist gut ohne eine weitere Erklärung dazu. Aber im Allgemeinen habe ich den Eindruck, sie reden sehr offen und frei. Das hat mich erstaunt und erstaunt mich immer wieder auch, wie unbefangen die Kinder über ihre Befindlichkeit reden können.
1: Für die Kinder ist eine Anhörung kein Kinderspiel, sondern etwas Ungewohntes. In dem Sinn hat das Bundesgericht in seinem Entscheid 5a, Anderlein 397, Querstrich 2011, festgehalten.
0: So oder anders ist eine Anhörung, um der Anhörung willen zu vermeiden. Insbesondere ist von wiederholten Anhörungen abzusehen, wo dies für das Kind eine unzumutbare Belastung bedeuten würde, was namentlich bei akuten Loyalitätskonflikten der Fall sein kann und überdies keine neuen Erkenntnisse zu erwarten wären oder der erhoffte Nutzen in keinem vernünftigen Verhältnis zu der durch die erneute Befragung verursachten Belastung stünde.
1: Dass Kinder sich mit einer Anhörung schwer dienen, können mehrere Ursachen haben, vermutet Doris Blattner.
2: Ich denke, vielmals ist es einfach eine Unsicherheit, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt genau. Es ist auch wahrscheinlich sehr schwierig, wenn man sich vorstellt, man muss ganz persönliche Sachen vor einem fremden Menschen ausbreiten. Zum Teil kommt damit auch zum Ausdruck, dass die Eltern den Kinderanhörigen einen gewissen Widerstand entgegenbringen, weil sie Angst haben, dass das Kind beispielsweise etwas sagt, das ihnen unangenehm ist. Und was auch noch häufig der Fall ist, die Kinder wissen ganz genau, um was ihre Eltern streiten. Und sie möchten eigentlich nicht in die Rolle eines Scheizrichters kommen.
1: Anhörungen können bei den Kindern aber auch sehr gut ankommen. So etwa bei Alex und Stephanie. Deren ihre Eltern haben sich scheiden lassen und die Kinder sind von Doris Plattner zu einem Gespräch eingeladen worden. Beide Kinder haben die positiven Aspekt einer solchen Anhörung
4: betont. Also ich fand es sehr gut. Gefunden. Sie hat auch gezeigt, auf was sie aus will. Es ist auch schnell gegangen. Und ich finde Es ist vielleicht für uns jetzt nichts unglaublich wichtig, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für viele sehr wichtig ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass das wichtig ist. Ich kann mir vorstellen, dass wenn es ein Kind in einer Scheidung ist, dass es dann keine wirklich neutrale Person mehr gibt. Und dass es vielleicht noch erfrischend ist, dann wirklich das zu sagen können, was man wirklich sagen will. Das
1: ganze Gespräch sei auf Augenhöhe geführt worden und eher freundschaftlich verlaufen. Die Gerichtspräsidentin Plattner habe ich Ihnen gut zugelassen.
4: Nein, wir haben uns sehr ernst genug gefühlt. Sie hat äh, ja, sehr engagiert gewirkt. Das war angenehm. Es war jetzt nicht so eine gerichtliche Stimmung.
1: Einen Druck haben Stefanie und Alex keinen verspürt. Obwohl es um relativ viel ging. Nein,
4: also, ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt irgendetwas bewegt. Weil eben eigentlich hat es ja keine grosse Wirkung. Man kann nicht wirklich etwas machen. Aber falls es etwas bewegen würde, ja, ich habe ich gewusst, dass es noch positiv wäre. Also habe ich keinen Druck. Haben.
1: Während Kindsanhörungen mehr oder weniger bereits zum Gerichtsalltag gehören, bilden Kindsvertretungen nach wie vor die Ausnahmen. Für die Laien stellt sich die Frage, ob durch den zusätzlichen Kinderarbeit das Verfahren nicht noch komplizierter wird oder ob sich sowieso die angespannte Situation dadurch nicht noch weiter verschärft. Deren Annahmen widerspricht der Advokat Jonas Schweighuser entschieden.
3: Ich stelle fest, dass sich viele Verfahren vereinfachen. Dass man gerade jetzt im Zusammenhang von ehrrechtlichen Verfahren Scheidungen nochmals eine Möglichkeit hat, auch als Vermittler zu zwischen den Parteien eine Lösung zu finden, dass ein Signal gesetzt wird. Oftmals ist es so, als ich als Kindsvertreter gesetzt wird und ohne dass ich etwas mache, können die Eltern dann nochmals einen Versuch von unternehmen und einigen sich dann. Und dann ist das eine relativ schnelle Geschichte von mir. Und wenn sie ganz strittige Fälle haben, die sind sowieso derart äh, chaotisch, dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob jetzt noch einer etwas mehr dazu sagt. Umso mehr, dass es ja doch ein sehr äh, partiell eingeschränkter Teil ist, wo man sich dazu äußern tut.
1: Hier spricht der Jonas Schweighauser die begrenzten Kompetenzen der Kindesvertretung an. Die kann sich nämlich nicht zu allen Entscheidungsbelangen äußern. Vielmehr grenzt der Artikel 300 CPO, Aufgabenbereich wie folgt i.
0: Die Vertretung des Kindes kann Anträge stellen und Rechtsmittel einlegen, soweit es um folgende Angelegenheiten geht. A. Die Zuteilung der elterlichen Obhut oder Sorge. B. Wichtige Fragen des persönlichen Verkehrs. C. Kindesschutzmaßnahmen.
1: Die Institute von der Kindesanhörung oder der Kindesvertretung sind keine Garantie, dass ein Familienrechtliches Verfahren so ausgeht, wie es sich die betroffenen Kinder das wünschen. Auch ist ihre Meinung bei der Entscheidfindung von einem Gericht nicht allein maßgebend. Immerhin stellen die beiden Instrumente aber sicher, dass die Kinder sich ernst genommen fühlen. Oder wie es die Stefanie formuliert:
4: Ich glaube, ohne das hat es auch geklappt, weil für uns Eltern ist es auch so klar wie für uns klar war. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für andere Kinder sehr wichtig ist, weil eigentlich sonst sie nie zu Wort.
1: In Bezug auf das Partizipationsrecht der Kinder in eherechtliche Verfahren können Sie sich zusammengefasst folgendes merken.
0: Erstens, die rechtlichen Grundlagen zur Kinderanhörung finden sich in der ZPO, im ZGB und in Artikel 12 der Kinderrechtskonvention. Zweitens, im Sinne einer Richtlinie sind Kinder im Scheidungsverfahren der Eltern ab dem 6. Altersjahr anzuhören. Drittens, die Kinderanhörung dient keinem Selbstzweck, sondern soll sicherstellen, dass das Kind nicht bloß Objekt, sondern ein ernstzunehmendes Subjekt im Verfahren ist. Viertens: Kinder können sich unter gewissen Voraussetzungen durch eine Beiständin oder einen Beistand vertreten lassen. Fünftens: Kinderanhörungen und Vertretungen sind in der Praxis zum Teil noch nicht genügend verbreitet. Sie hörten einen Podcast des Lehrstuhls Wankhauser der Universität Basel.